0: 好，弟兄姊妹平安。我们要继续来看《呃约翰福音》的第九章的十三节到二十三节。今天是三月十六号，礼拜三哈。那我们昨天说第十二节，他们看见这个生来瞎人的意志，然他们一开始在猜说，说是这个人吗？然后有些人说是，有时候说不是，只是长得跟跟他一样。然后那个人就说：“就是我，就是我，就是我！”就是、我非常兴奋的说：“就是我。”然后他们就问这个人说：“那个人在哪里？”他说：“我不知道。”那我们昨天说预知想起如何下回分解哈，就是今天哈，那我们就看到他们蛮妙的，他们其实是把这个从前生来瞎眼的人呢，就带到法利赛人那里就是今天第十三节的经文，他们就把这个生来瞎眼的人带到法利赛人那里，为什么呢？因为耶稣霍尼开他眼睛的日子是安息日，哇，又是安息日，又是安息日，又是耶稣，然后耶稣在安息日里面做了什么？霍尼。就是抹抹，然后又做了两个动作，一个是吐口水，然后和泥巴，和泥巴这个事情，还有抹在眼睛上这两件事情，其实都违反了安息日的规定啊。这两件事情都违反了安息日的规定。然后这个人走入到西罗亚池，安息日那天也不准这样子，所以两个人都踩线。好、啊，所以十三十五节这个法律圣人就问这个这个人是怎么怎么得看见的？下次对他们说。他把你抹在我的眼睛上，我去一洗就看见了。哦，那大家还记得吗？之前耶稣在耶路撒冷行的神迹，就是在比斯大池医治了病了38年的病人，也是安息日、啊、也是安息日。安息日那天是不能医病的哈，是不能做这件事情的。那可是这一群人呢，上次非常的不开心，他没想到说，怎么又是耶稣？耶稣你又来了，你来找麻烦吗？你是一天到晚找我麻烦吗？你你其他一个礼拜有这么多天，你非得要挑安息日吗？那我们就在想说，那难道耶稣是糊涂了吗？难道耶稣不知道安息日了吗？所以其实非常有可能是耶稣是故意的，啊，耶稣要打破打破他们那个错误的看法，啊，那个因为他们已经由来已久，从从那个犹太人三次归回之后，他们就在找答案，为什么他们是选神的选民，可是以色列却亡国？啊、所以，当尼西米以以斯拉第三次归回的时候，他们就找了一堆一堆人，然后在研究说为什么犹太人会灭国。所以他们找到了结论，就是他们不守神的律法。那其中有一个很重要，就是他们违反安息日。也是因为这样子，他们就衍生出来很多的律例，有六百多条律例，其中包括三百多条不能做的，两百多条可以做的事情。那耶稣。彩线的哈，耶稣彩线，耶稣违反了他们的规定啊。那可是弟兄姐妹，你要记得，规定是人所定的，不是神所定的。这规定是人所定的，不是神所定的。所以，可是这次的事件却造成了耶稣跟当时的宗教体系更就极大的冲突，因为当时的宗教体系已经僵化了，已经僵化了啊。他们只是在遵守规定，可是却失去对神的爱。这一个非常可惜的事情，所以我们就要看说，哎，不管是任何的组织、宗教组织或者体系或者教会，可能会面对的危机，本身组织绝对不是问题。可是久了，很多时候组织久了呢，就会产生权力的构造，啊、会有一个权力的构造。久，只要久了啊，比如说当时的祭司长或大祭司，可能他在那个位置很久了，那每个人看到他只能说 Yes Sir 啊。那那这个领袖呢，长久面对这样的时候呢，就会就会有危险，因为权力会让人腐化，任何的权利都是这样子。所以在位太久了呢，因为他已经习习惯发号施令。那有的时候也有可能是因为太忙碌了，或者是过劳、啊、太忙碌了或者过劳。那如果正好在面对巨大压力的时候呢，找错找错出口、啊、就会找错出口。那这个时候就会会有一点有一点可怕，啊啊，回到火把教会这边来，那我们就就是这几年感谢神，只让我们有一些平信徒领袖，他们愿意参与教会的建造，包括从建堂的委员，啊、包括我们核心的团队，啊、教会没有执委会，可是我们却有一群呃、啊、中心的核心团队，他们关于教会的核心议题就跟着跟着牧者们就一起一起讨论啊，一起做决定。那我们也有很很棒的财务委员团队，啊那那他们就在。就对教会的每一笔支出，他们对教会的支出是是检视的，所以教会一定要对会友的奉献是忠心的啊！确认确认这件事情，所以大家可以看到今年我们的财务报表、啊、有审有议表、资产负债表，我们要确保在教会火把教会里面的资讯是透明的，是可以接受检视的、啊。我们觉得这个很重要，所以在火把教会我们就强调团队侍奉、啊、那那确实。在一个地方，只要久了呢，就会有很多很多人为的规定。那人为的规定就要看谁的时间就要调整。哦、啊，刚才说是不是可行，会不会只是流于形式啊？第二，呃，那在宗教组织里面或体系里面，可能需要面对的危机是什么？会在上位者比较高位的人会想要维持权力的欲望。啊，像这一群宗教人士就是这样子，因为耶稣挑战到他们的，他们他们是既得利益者。那可是耶稣所做的，是他们不能做的。耶稣医治的生来瞎眼的人，这是他们从来没有看过、没有听过的。耶稣医治的病了三十八年那个人，这也是他们没有办法的。这可是耶稣这样子一坐下去的时候，一坐下去的时候，他们惨了、啊，因为人都跑到耶稣那边去了。他们是既得利益者，当人跑到耶稣那边去的时候，哇，他们想要维持权力的欲望呢，就就会打架了啊！这是打架的，因为所谓权力欲望就是既得利益，那一一旦得到了就不想放弃。那我们可以看到政治上的运作不是这样子吗？政治上最多就是这样子，还有人很多下台了还想要继续影响。那甚至我们在政治上看到的是官官相护、啊，为什么？因为他必须要保护好彼此，不然的话存亡齿寒啊,啊。所以有的有些事情也见不得光，就遮遮掩掩、啊、所以当时法利赛人就是这样子，因为他们在耶稣在耶稣之前，在施洗约翰之前，他们享受人群的簇拥。他们想做人群的簇拥。那、呃、当人们不再听他们的时候，而是去听主耶稣，去听施喜约翰的时候，他们就不开心呐、啊，他们就有愤怒，他们就有嫉妒啊，就想要把之前对施喜约翰不是也是一样吗？啊、他们想要处之而后快、啊呃。神的儿女，当我们有这种欲望的时候呢，我们就看不见真理了。如果我们想要维持权利的话，不管你在职场或者任何的地方，你想要维持权利的时候。你你有这样的欲望的时候，就看不见真理了。你可能一开始不是这样子、哦，你初衷可能是很顺服的哦。那当时的宗教领袖，他们非常熟悉摩西五经啊，可是你可以看到这个时候的这些宗教领袖，好像瞎了一样，好像眼睛瞎了一样，他们完全看不到真理啊。这个是一个非常可怕的事情，也是可惜的事情。所以我要提醒我们在在不管是现场或是之后在线上成根的弟兄姐妹，如果你是有领袖的位份啊，而且在领袖的位份很久。你要小心啊！你要面对挑战，因为领袖免不了要面对挑战，免不了要面对诱惑。通常从三个方面，我们讲权力就是 power， 然后金钱就是 money， 那一个是 sex， 一个是性。那这就是圣经里面讲的眼目的情欲、肉体的情欲、精神的骄傲。所以我最常跟同工分享的，觉全,全都同工分享的就是，当我们在开会的时候，如果我们要找答案，如果大家都可以不自私，我始终相信，只要大家都不自私，我们就可以找到最好的答案。不是谁说了就算，而是如果我们都不自私，我们就可以找到最好的答案。那当当任何人有这种欲望，就是想要维持权利的欲望的时候，就很难接受神的带领。好、啊，因为我们自己跟自己的想法跟神的带领，很多时候是不一样的。因为我们从一开始就讲了，神神的神的法则，神做事的法则是不会越过我们的自由意志。所以，当我们自由意志是这个样子的时候，谁也不能怎样。所以，还记得法法老王印着景象，摩西行了十灾，可是法老王就是不让他们走啊！法老王印着景象的结果是最后他满头包，他的长子也死了啊，所以最后才让他们走啊。那今天我要翻啊，请大家翻一一段经文，是在《沙摩尔记上》的第八章的第七节，《沙摩尔记上》的第八章的第七节。好、啊，翻到了，我们就一起来读。耶和华对撒母耳说：“百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。”啊，这一段，这一段啊、呃，对话是神对撒母尔说，因为撒母尔那个时候有点苦恼，就是百姓跟他讲说，他们要一个王啊，那神就对撒母尔说，他们向你要王，不是他们讨厌你，是因为他们讨厌我，因为那个时候是是是以色列人中是没有没有王的，神就是他们的王。那其他的国家，可他们看到邻国，他们进江南地了，看到邻国其他的国家有王，有王就有军队，啊，他他认为说，哎、欸，有军队可以保护他们，所以他们就跑来沙漠这边说，沙漠啊，我们也要有自己的王，意思是说，上帝啊，我们不要你做王，我们不要你做王。所以当当任何人想要维持权力欲望的时候，而不是神要他做什么就做什么的时候。其实就没有办法接受神的掌权。我们说神掌权，神的儿女最重要是神掌权。可是当我们这种想要维持自己权利的时候，我们,我们是没有，我们这个人是不不被神掌权的。所以神的儿女要彼此提醒，我们都要小心，我们要谦卑，要明白神的心意。那我就要问大家，请问信仰好不好跟神学院有没有关系？有人说信仰好一定要上神学院，是吧？我越来越清楚，信仰好不好跟上神学院是两件事情。上神学院是很棒的一件事情，可是你可以不上神学院，你依然有非常好的信仰。有好的信仰，就是你每天去亲近神嘛。你每一天谁要你做了，你都做了嘛。你要去谁要你去传福音，你就去传福音；谁要你干嘛，你就干嘛；谁要你奉献，你就奉献。你都做了，那就是信仰好啊。那上神学院是，我就鼓励教会的说的牧者一定要上神学院，因为成为一个好牧者，不只是要有牧者的心肠，不只是要有呼召，不只是要有恩赐，要好好的装备自己啊。才不会别人一问一问就倒，啊，那个神价讲什么啊？不知道，不好意思，我再去找一下。可是信仰好不好跟上神面真的是两码子事。鼓励弟兄姐妹，如果神给你呼召，你可以跟你的区牧好好谈一下，就可以去读神学院。最重要的是知道神的话也还不够啊，是要是要遵循神的话，活出神的话，然后才传传递神的话。这领袖很重要的是，是我们不只是读神的话，我们要熟悉神的话，我们要遵循神的话，活出神的话，最后才是。教导神的话，传递神的话，我们需要不断的领受再去传递，也要学习。我们这边有很多小组长或者区长要学习。我们服侍的时候，不是靠着恩赐。我们讲的是，不是依靠势力，不是依靠才能，而是依靠神的灵。恩赐是什么？恩赐是让我们服侍不费力。因为如果我们有这个恩赐，我们服侍起来就不费力。所以你的的服侍绝对要跟你的恩赐要扣在一起。这也是鼓励领袖去报使命意向营的原因，因为找到你的意向，找到你的恩赐的时候，你的服侍就可以不费力啊，而因为是依靠神。可是如果你靠自己的能力的话，就会就比较辛苦。那明确的护照也很重要，因为你有护照，你才可以遇到问题的时候才可以坚持下去。我想每一个人在服侍的时候，多少都会遇到问题。可是因为你有清楚的为什么，以至于你在遇到问题的时候，你是可以坚持下去的。好，我们继续看16节，法利赛人中有的说，这个人不是从神来的，因为他不守安息日。又有人说，一个罪人。怎能行这样的神迹呢？他们就起了纷争，哇！法利赛人又来了，又起了纷争，因为意见意见不一样，所以有一派意见是说主耶稣不守安息日，所以他肯定不是从神来的。所以他们的这一派人的想法是，不管任何人，不管人没有例外，没有没有例外条款，只要是安息日违反规定，就肯定是错的啊！只要是在安息日违反规定，就肯定是错的。那他们没有去想到说，哎，我自己是不是有错的可能啊？啊，那那他們他们也从另外一个角度来看，一个罪人怎能行这样的神迹呢？啊，一个罪人怎能行这样的神迹？这就是第二派意见的人。啊，那那保罗写给提摩太的书信里面，在提摩太前书的第二章第八节，他可以把经文写下来。提摩太前书的第二章第八节，他说这段经文是：“我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”男生真的很喜欢辩论哈。呃，在现场的弟兄们，我们要彼此提醒，神要男人是。无愤怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告，这个比较重要去辩论谁对谁错不重要。其实他们如果从愿意从另外一个角度来看的话，因为神不听罪人哈，神不听罪人的祷告。好，十七节，他们又对瞎子说：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”他们出了一个题考题给这个瞎子，他说：“你你觉得耶稣是怎样的人呢？”他说：“是个先知。”啊，这个瞎子得意治的瞎子，这个时候认定主耶稣是个先知，才能行这样的神迹。他还没有认出耶稣是弥赛亚啊，他他可是他认定耶稣是个先知啊，他知道耶稣一定是从神来的。那十八节，犹太人的领袖还是不信。那个人从前是瞎眼的，现在才得以看见，就在叫来他的父母，就问问说：“这是你们的儿子吗？他生来就是瞎眼的吗？如果真是这样，现在他怎么又看见了呢？”宗教领袖不相信这个神机是真的，因为他们从来没看过、没听过，他们也不相信这个生来瞎眼的人，他刚刚所讲的这些事情，所以他们很自然的想法是，这是不可能的事情。所以刚刚丙黄传道带我们上那首诗歌，耶稣能够哈，耶稣能够让不可能成为可能。可是因为他们脑袋里面这种不可能的事情是没有人可以做的，所以认为这是骗局。他们八认为这个八成是骗局、啊、所以你知道第六节面很,很妙的是，对于不相信的人，有的时候真的多说无益啊,啊，你怎么说他们都不都不相信。好，二十节，这个瞎子的父母就说了哦，他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。二十一节，至至于他如今怎么能看见，我们却不知道是谁开的眼睛，我们也不知道。他已经成人，你们问他吧，他自己必能说。哇，这个这個、子的父母心，我们相信。当他看见自己的儿子可以看见的时候，他们一定是非常非常开心的。可是呢，他们却不能逢人就分享说我的儿子看见了怎么怎么怎么怎么，因为他们见多了，他们非常知道宗教的领袖他们的想法。二十二节说的，呃，他父母这么说是因为害怕犹太人的领袖，那些领袖已经宣布谁说耶稣是基督就把谁赶出去，赶出会堂。所以那个人的父母说他已经是成年人了，你们问他吧。呃、所以他什么都不想说。啊，那他他回答说，他已经成成人了，他已经成年了，你们问他吧。啊，他他觉得多说不行，多说了可恐怕会招招祸，会被赶出会堂。对当事人来讲，赶出会堂是一件很严严重的事情，因为被赶出会堂，会堂不只是宗教中心，那也是那边有很多的资源，你可以在那边认识很多人啊，可能可以彼此帮助啊。那被赶出会堂就是逐出犹太人的社会的意思啊。那所以这个是很严肃的事情。那、啊。可是当这个人的父母说他已经是成年人了，你们问他吧。我觉得这一句话也蛮好的，鼓励在现场有一些弟兄姐妹，你的子女已经成年了，你的子女已经成年了，你不要什么事情都替他做主，好不好？当你的孩子已经子女已经成年了，你要让他成年的意思就是他可以做做自己的决定，他他自己要负责，他自己要独立啊、呃，而不是在做妈宝或爸宝。所以，如果我们这边有子女已经成年的呃弟兄姐妹，我鼓励你们放手吧。啊！不要为他们忧虑，你要常常为他们祷告。很重要的是，如果你的子女成年了、啊，你要常常在神的面前为他们提名祷告，而不是在他们面前提到神。啊，不是在他们面前提到神，你要常常在神的面前为他们祷告，让我们可以经历神。圣经里面说，亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，可是亚伯拉罕的神没有没有就变成自然变成以撒的神，以撒需要经历经历荒年、杀种、百倍收割这样的恩典、啊。他自己需要去经历神。亚伯拉罕的神、以撒的神也没有变成雅各的神。雅各听了爸爸、听了爷爷说了一些事情，可是呢，他他还是懵懵懂懂。直到他自己需要那个哥哥要追杀他，他他逃难的时候跑到舅舅的路上，不是在伯特利有天梯吗？啊，这是他第一次看到，他第一次与神相遇。他说：“这里是天的门，这里是神的殿。”啊，每个人都需要与神相遇，所以。为人父母的弟兄姐妹，鼓励你们，你们要常常对子女诉说神的恩典，神在你身上做了什么事情。然后你要看到，你要让你的子女看到你进虔的样式。每次遇到困难的时候，你你是你是祷告寻求神，你不是挂很多的电话找人帮忙，你是先祷告寻求神啊。那他们子女看到你进虔的样式，当他们遇到问题的时候，他们也会很自然跪下来祷告。我觉得是这是为人为人父母很重要的事情。可是你要为他祷告，让他可以经历神。啊，每一个人经历神是无比的重要，因为我们的信仰不是在脑袋，这是知识；我们的信仰是在我们的心，那才是我们的信仰。好，接下来我要跟大家分享一个档案，是《圣经简报》在里面讲的，生来瞎眼的人还有苦难的原因。我们可以看到，耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的，门徒就问耶稣说：“拉比，这人生来这瞎是谁犯的罪是这人还是他的父母？”这是昨天的经文。那耶稣回答说：“也不是这人犯的罪，也不是他的父母犯的罪。”是要在他身上显出神的作为，这三在约福音的第九章的一到三节啊。我们就要来看，进一步来看，那到底苦难的原因还有苦难的意义是什么？那苦难的原因，其中有一个原因就是为义受苦、啊、那最明显的例子就是使徒，使徒他们做耶稣所喜悦的事情，可是却为义受逼迫，为义受苦。那这个苦难的意思是我们要跟耶稣同苦、同得荣耀、同受苦、同得荣耀，所以这个是为了。为了跟耶稣同受苦、同得荣耀，所以最终是我们可以得荣耀。我们这个人，所以这个时候这个苦就有意义了哈。那还有一种苦是因为自己犯的罪或自己愚昧，那这就是圣经的法则，就是种什么就收什么啊。如果你种下那个败坏的话。你如果有一些是不好的，是是那个不好心是不好的倾斜的，你一定收的结果是不好的。大卫犯的罪就是这样，跟拔示巴，然后又把那个将军乌利亚杀了，就是因为自己的罪，自己愚昧啊，以至于让自己很辛苦，让让他的那那时候那个拔示巴那个呃那个孩子没有办法生下来就死掉了啊。然后还有还有一种一种苦难是因为别人的罪，我们受到牵连啊，比如说。伯利恒，当耶稣出生的时候，那个希律王就杀了所有伯利恒的两岁以下的孩子。那他们并没有犯错啊，可他们是因着因着希律王的罪，他们受到牵连啊。这个是这个、这个是一种情形，还有一种情形是我们的苦难是有积极的意义的，是包括神的主宰、神的主权啊。比如说啊，这两天的经文，这个约翰福音的第九章，生来瞎眼这个人，他的生来瞎眼不是因为他的罪，也不是他父母亲的罪。是要彰显神的作为，这是神的神的主宰。那还有一种情形是神的约束。保罗实在是太厉害了，他是一个非常厉害的使徒，他们称他为超级使徒。所以神允许保罗身上有一根刺，让保不让保罗不会骄傲，永远不会骄傲。他三次求告楚楚没有把那个刺挪去，所以保罗知道，保罗知道什么时候软弱，什么时候就要就要去依靠神啊，让保罗是不犯罪的。那还有一种情形是神的管教，就在雅各。雅各就面对神的管教，他他以前是骗哥哥、骗哥哥那个长子的名分，又骗爸爸，啊、他做了很多很多的事情。可是呢，神就管教他了哦，让他可以跟神的圣洁有份。所以他后来在渡河口那个地方呢，神与他摔跤，然后就在那个时候，他的腿瘸了。神把他名字从雅各改成以色列、啊、这是与神的圣洁有份。然后还有一种激情的目的是神的试验、啊、约伯。约伯记里面的约伯就是最好的例子。神其实看得起约伯，所以神给他，神让他允许他有些事情发生在他的身上，为的是练劲，练劲约伯啊，这是苦难的原因。那我们知道伊甸园里面，神神的话语说啊，不要去吃那些林中所有的果子，所有的树都可以吃，树上的果子都可以吃，那唯独那个分别三人的树不要吃啊,啊。有一棵生命树，那分别三人的树讲的是因为你。要自己做主了嘛，就是离神独立。那可是生命树呢，就是依靠神自己。一个就是分别善恶的果子，那这个是靠自己。那一个是生命树的果子，就是我们决定依靠神。靠自己呢，就会带来的结果就是我们会忧虑，会有愁烦。那依靠神呢，我们自然遇到事情的时候呢，我们就会多多祷告。然后靠自己呢，不不只是会有忧虑，不只是会有烦恼，因为我们自己不是无所不能嘛，我们自己有限制。于是当我们不行的时候，我们就会发怨言。可是倚靠神呢，就会跑到正向循环，因为倚靠神，我们就知道要常常祷告，向神祷告，向神祷告呢，我们就会有从神来的看见、啊、所以当，当即便是在苦难的当中，我们可以向神感恩啊。当我们自己会会靠自己的时候呢，最终不只是会忧虑烦恼，不只会发言，还会想要争公平，那会想要跟别人理论啊，讨个公道，然后最后会有不饶恕。那可是倚靠神呢，不只是会常常祷告，常常谢恩，最终会产生。一些很美好的果子，就是爱，会谦卑，会饶恕人，这是这是截然不同的。所以，分别三恶树吃别吃了分别善恶树的果子，基本上就是会在魂里面，魂就是我们的知识、情感、意志。所以，我最常做的就是谁对谁错，谁是谁非。所以，这就是这一群人，包括耶稣的门徒，是谁犯的罪？是这个人还是他的父母亲？他们想的是这些事情。可是回到灵里面来，吃了生命树的人，就是我们。应该是转到灵里面，从神得答案啊，一定是要从神才能找到答案。所以就是耶稣说的，不是这人犯的罪，也不是他父母犯的罪，是要在他身上显出神的作为来啊。所以这是很美的事情。然、啊、后这个是在约翰福音的第四章，耶稣跟那个撒玛利亚妇人的对话。撒玛利亚妇人她的想法是：我们的祖宗在这山上礼拜，你们却说应该礼拜的地方是在耶路撒冷。他们讲的是敬拜的地方，什么地方才是敬拜的地方？可是耶稣说了，你们拜父也不是在这个山上，也不是在耶路撒冷，地点根本不重要。神要我们用心理和诚实来敬拜他。那我们继续看下去、呃。昨天的经文，约翰福音的第九章第四节第五节，趁着白日，我们必须做那差我来时的功。黑夜将到，就没有人能做功了。我在世上的时候是世上的光。那耶稣耶稣说完这话，就土唾沫在地上，用。唾沫或泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往希罗亚池子里去洗。”希罗亚搬出来就是丰财遣。好，那这是耶路耶路撒冷，耶稣时代的耶路撒冷，圣殿在这里，然后希罗亚池在这里。啊，这个是必士毕大池，大家记得这边是必士大池，大概距离有六百六百公尺。啊，这边是集训泉，集训泉有一个很重要，就是当时呢，那个尼布贾尼撒王打过来了哈，那他们就从就想要堵住那个水泉，把水泉。挖一个水水道下水道，把引到希罗亚池引水很重要。作战的时候，那基训池到希罗亚中间呢，大概有533公尺，两边有水位差高低差大概是30公分，然后让水可以从基训泉引到希罗亚池去。这是今天的希罗亚池。如果你去你去圣地旅游到以色列去，大概会排这个行程，就是去看这个希罗亚池，一定会带你去看这个希罗亚池。那这个西西亚西西亚隧道，这个也是必走的哈、哦。那从头到尾就是需要蹲着蹲着走因为如果你抬着头，一定会撞到头，一定会撞到。所以历史学家那个约瑟法说，希罗亚池水呢又甘甜又丰沛那希罗亚池我们说就是奉差遣的意思，因为池水是从城外被拆送到这个地方去。那那当这个瞎子去希罗亚时一洗，回头就看见了。这群人就说：“是是他吗？或者不是他？”他自己说：“是我是我就是我就是我。就是我”那这就就今天的经文，他们就把这个生来瞎的人就带到法利赛人去。耶稣或离开他的日子是安息日，法利赛人就问他怎么看见的啊？因为尼西米，我们刚讲尼西米跟以色列第三次归回的时候，他们就做了很多的研究，知道说啊，原来之前以色列人的最神是很多人在安息日里面做买卖啊，他他们就做了很多的事情，就规定了。安息日不能做有三十九项事情哈，有三十九项有项工作，然后啊，那那个三十九项里面呢，耶稣就耶稣就违反了其中的两件事情，耶稣吐唾沫和泥就犯犯了这一项错，然后他他那个不是抹在抹在那个瞎子的眼睛上面，这个是医疗用药的行为，所以耶稣踩了两条线。我的分享就停在这个地方哈、哦、啊，接下来有一些梦想的时间哈、哦，那我们就来想想一下，在火把啊火把教会建堂的过程的当中，请问你看到什么？我们讲到，我们刚,刚讲到有一些灾难，有一些苦难的原因，苦难的意义啊。那在火把教会建堂、跌跌撞撞过程的当中，你看到什么？还有第二个问题是在过去这几年当中、啊，教会比较挣扎，或许你也经历你的领袖改变啊，你可能小组长换人了，或者区长换人，或者区牧换人了。那这个当中，请问你又看见什么？啊、第三，你的神不会自动变成你子女的神，这是给你的子女已经成人的哈啊，你的你的神，或者是你有小孩的弟兄姐妹，你的神不会自动变成你子女的神。每一个人需要各自经历神。那这给你什么提醒？好、啊，我给大家呃六分钟的时间，我们现在是六点四十九分，我们到六点五十五分的时候，我们再回来，我们再一起来祷告。我们一起来祷告。我们宗教跟信仰很不一样哈，宗、啊、教宗教跟信仰很不一样。宗教就是很多的仪式，很多的条文。那、啊、可是我们，我们这个是信仰。基督教应该是信仰。每一个神的儿女，包括每个神的儿女，我们都有活泼的信仰。这个活泼的信仰讲的是我们跟神有正确美好的关系，好吧？今天早晨我们就再一次来到神的面前来祷告，求神带领我们每一个人，我们都有活泼的信仰。我们每一个人都找到那个诀窍，我们都跟神有正确美好的关系，我们都被神的爱深深的吸引，以至于我们可以快快跟随神。我们就一起开口来祷告。主耶稣，谢谢你今天早晨带领每一个神的儿女，让、啊、我们都从从这段经文的当中，我们有一些学习。我们看见宗教体系的当中，而是好多的仪式、好多的条文，却让人失去了跟你的关系。带里面，一位神的儿女今天早晨，是吧、啊？我们再次来到你面前說，说是吧？渴望你的爱，跟你吸引我们让我们可以快跑来跟随你。主，你是我们的阿巴父。主，你是我们的阿巴父。让我们每一天早晨，我们就早起来亲近你。你说亲近人，你必定要亲近我们。老、哦、是说啊，谢谢你，你是葡萄树，我们是枝子，带领每一个神的儿女找到这个诀窍。带领我们每一天都跟你紧紧的连接在一起，以至于我们可以说话像你，我们可以思想像你，我们可以越来越像你。带领每一个神的儿女，每一天紧紧连接于我们生命的源头，连接于我们力量的源头，连接于我们喜乐的源头，连接于平安的源头，以至于我们什么好处都不缺。谢谢主，赞美你啊，李牧野。我们继续来祷告，我们来为火把教会来祷告。我们祷告神，让我们灵敏敏锐，让我们懂得怎么跟圣灵一起来同工，让我们可以一起建造火把教会，成为一个强壮、荣耀、健康、充满爱的教会。我们就一起来祷告，好，谢谢你，今天上的神。我们再一次为火把教会来祷告，带领我们，带领我们每一个人在灵里都是敏锐的，让我们可以聆听圣灵细微的声音。让我们学习跟圣灵一起来同工，我们一起建造一个合你心意的教会，是一个强壮、荣耀、健康、充满爱的教会。主你亲自来保守、恩待每位神的儿女，就在这当中有份。谢谢主，在美利，哈利路亚。最后我们要做一个祷告，就是为我们的子女祷告，不管你的孩子多大，要为我们的子女祷告。我们就是把我们的子女献给神，我们相信我们，我我们的子女是属于神的，我们只不过是管家。我们有一个责任，就是建造我们的子女，让他们有美好的灵命，有美好的品格。求神赐给我们智慧，让我们知道怎么来带领我们的子女，让他们一生二主，一生敬畏主。让我们也为教会的年轻人来祷告，让他们都能够更多的认识神，更深的经历神。我们就一起开口来祷告，是吧、啊？谢谢你，谢谢你给活北教会生养众多的恩典。主、啊、为教会的每一个家庭向主来祷告。为教会的每一每一个为人每一个为人父母亲的这些弟兄姐妹来祷告，恩待他们，让我们有智慧，让我们有爱心，可以建造我们的子女，让我们一生爱主，一生敬畏主。也特别为教会所有的年轻人向主来祷告，而、啊、是主要期待，真是保守他们，让我们在年轻的时候，他们就可以认识你，就可以更深的经历主，认是你自己，以至于他们一生真的不偏左，不,不偏左，不偏右，让我们一生都走在主的主道路上面，到了都不偏离。祝你亲自来保守。恩待火把教会，我、哦、是说，你既然要我们做年轻人，就求主把年轻人多多的加给我们，也让我们可以建造年轻人，真的是成为爱主的门徒。谢谢主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把热掌声给给我们的神，阿弥陀佛。好，我们今天的神更就停在这边哦，祝福大家有得胜的一天好，我们明天见，拜拜。